0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast con Aroma Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. Morir en la soledad se ha convertido hoy en una constante en el mundo ante la pandemia. En países como Italia, España, China, el no poderse despedir de un ser querido es hoy una realidad que también está tocando a las puertas de América Latina. Con el objetivo de crear conciencia de que veamos a este virus como una realidad de muerte, en esta ocasión hablamos con Francisco Alvarado Madera, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias en México, quien nos cuenta que se preparan, por si llegase a colapsar, el sistema funerario. Quiero darle las gracias, licenciado al Francisco Alvarado Madera, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. Y quisiera comenzar esta entrevista preguntándole cómo han cambiado las reglas hoy para despedir a un ser querido ante esta pandemia que vivimos a nivel mundial.
1: Definitivamente han cambiado mucho las reglas, como usted lo menciona, pero principalmente los rituales funerarios a los cuales estamos acostumbrados. Debido al desconocimiento también de este virus que tenemos actualmente, Estamos tomando protocolos o medidas de prevención para el contagio. Y bueno, actualmente ya tenemos una guía por parte del gobierno federal en donde nos están recomendando que cuando se trate de una persona que ha fallecido por concepto del virus, por el COVID-19, pues ya no tengamos que hacer el ritual, simplemente eh, llevar a, a inhumar o cremar a la brevedad posible. Ya no se permite la manipulación del cadáver, de la persona, ya no podemos hacer prácticas de ternatopraxia o etcétera. etc. ¿no? Entonces todo esto cambia bastante y es un poquito traumante también para la familia, ya que no le pueden hacer la despedida a la cual estamos acostumbrados. Pero también es cierto que nos ayuda a minimizar los riesgos, ¿no? También es cierto que ahorita no se ha conocido que un cadáver contamine, pero estamos expuestos a los fluidos, líquidos que pueda tener el, el cadáver y pues tenemos que hacer un protocolo de seguridad en el cuerpo y, y posteriormente llevarlo a cremar o a inhumar a la prueba posilada las próximas cuatro horas después del fallecimiento.
0: ¿Cómo es ese protocolo? ¿Cómo se están cuidando las personas que trabajan en esta área de los servicios funerarios para no contagiarse, pues...? traje
1: de protección personal. Hablo de todo un traje en el cual evitamos tener contacto físico con el cadáver y bueno, prácticamente es como cuidamos a nosotros los trabajadores, servidores funerarios y también lógicamente la recomendación de no hacer rituales de velaciones para que no se contagie la familia, porque el cadáver como tal, pues a lo mejor ya lo podemos contener su contagio si éste fue fallecido por covid. Pero no sabemos todavía si las familias pudiesen estar contagiadas. Entonces tratamos de no tener acumulación de gente ni tampoco se lleva a cabo el ritual funerario que estamos
0: acostumbrados. Ya de por sí perder a un ser querido es muy duro. No se diga en estos momentos donde prácticamente la despedida es solitaria. Los familiares no pueden despedirse de, de sus seres queridos. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué reclamos? Porque pues muchos querrán este sí tener una despedida tradicional, digámoslo así, donde puedan decirle el último adiós a su ser querido como se acostumbraba. Sí, es, es correcto.
1: Eh, ahorita estamos tomando medidas de concientización. Tal vez en la pandemia en México, y esperemos que así sea, no es tan alarmante como en otros países pero nos estamos preparando en caso de que se venga un escenario de esta magnitud. Pero siempre las recomendaciones de clase en casa pues nos ayudan a evitar esta cadena de contactos. Lo que sí es cierto es de que muchas agencias funerarias, ya contamos con servicios de tanatología, los tanatólogos, los especialistas en la elaboración del duelo, psicólogos especializados, pues estamos haciendo campañas también para ayudar a las familias en su salud emocional, porque ya no podemos hacer un duelo normal en, en donde muchas veces no podemos confirmar siquiera la muerte. Sabemos que falleció, en algunos lugares no nos dejan ni verlo, eh, sabemos que está en un féretro sellado, pero siempre el duelo tiene una parte importante que es confirmar la pérdida y a veces el que esté ahí no nos deja elaborarlo y bueno, ya en este caso los especialistas psicólogos ya se encargarán de hacer esa confirmación y, y elaborar de la manera más saludable emocionalmente para las familias.
0: ¿Hasta ahorita están contando con este servicio a partir de la pandemia?
1: No, ya este servicio ya lo tenemos de algunos años. Algunas empresas funerarias ya cuentan con sus unidades de duelo, le llaman, o con vínculos de personas especializadas Tanatólogos especializados en ayudar a las familias después de la pérdida En México ha habido en los últimos, por cuestiones de la, de la violencia Por ejemplo, desaparecidos, gente que nunca vuelve a ver a sus familiares Sin embargo, el duelo no lo pueden elaborar de una manera satisfactoria Estos psicólogos especialistas, tanatólogos Se encargan de ayudar emocionalmente a las familias Este es un servicio que ya tenemos de bastantes años Pero en esta ocasión está dando mucha similitud Porque bueno, una persona fallece, no podemos tocar no podemos casi verla y debemos de sepultarlo a la brevedad posible. Entonces, algo similar, ¿verdad? Nomás pasa por un instante y tenemos que aceptar la pérdida sin despedirlo como, como estamos acostumbrados.
0: ¿Cómo está el brote en las diferentes partes del país donde los servicios funerarios se pues, están atendiendo, se están dando abasto? ¿Están suficientemente listos para atender en lo que pueda venir?
1: Correcto, nos estamos preparando, de hecho estamos en coordinación y comunicación con el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Salud. Nosotros como asociación estamos organizando y haciendo un inventario de la infraestructura con la que contamos. Hablo desde crematorios, hablo inclusive de inventarios de número de féretos de salas de velación en el país o los que estamos asociados. ¿Para qué? Para poder hacer una logística eficiente y eficaz para evitar aglomeraciones o que llegase a colapsar el sistema funerario, ¿no? Que hablamos inclusive de refrigeraciones, etcétera, ¿no? Pues todos con la esperanza de que no llegase a suceder en este escenario, pero nos estamos preparando para este escenario también.
0: ¿Y esa preparación en cuánto tiempo puede estar lista?
1: un inventario a la mano, pero esperamos que en transcurso de dos o tres días ya tengamos un inventario más aceptado.
0: Pero no sé si en el caso de México ya empezó a ofrecerse el servicio de por lo menos una misa a través de Internet. ¿Otro tipo de servicio funerario que permita ver a la distancia o permita despedirse de su ser querido?
1: Sí, fíjate que algunas empresas funerarias ya estamos trabajando con los llamados velaciones virtuales. Gracias a la tecnología nos permite a la distancia por a través de videocámaras. Y esto ya se viene trabajando de tiempo porque hay gente, por ejemplo, los nacionales que se encuentran en otros países y que no pueden estar aquí, al cual en México, pues se si usan esas tecnologías, esas plataformas para que puedan estar al menos cerca de donde está la familia, ¿no? Y so, estamos hablando de las relaciones virtuales y sí si se están llevando a cabo.
0: Por cierto, pues muchos paisanos están falleciendo en Estados Unidos a raíz del coronavirus. ¿Qué tanto está la demanda del envío de los cuerpos de los paisanos a México? ¿Cómo se está tratando esto? Es una muy buena pregunta. Hay algunos con nacionales, hay unos mexicanos que han fallecido
1: por este virus y pues según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se trata de no dispersar más, en todo caso, el cadáver ¿no? y aplicar el protocolo de, de inhumación o cremación de manera inmediata por lo tanto, en estos momentos no estamos recibiendo con nacionales y depende de cada país su política del de consulado para que puedan de, repatriar. no Entonces, en el caso de las repatriaciones están como que en un stand-by, como en espera para no propagar o dispersar más este contagio al no saber cómo evoluciona este virus también. Literalmente se están cerrando las fronteras
0: para las repatriaciones. ¿Cuál es la situación de los cementerios?
1: Bueno, los cementerios yo creo que son suficientes. El problema va a ser con los municipales. En las ciudades donde hay muchas aglomeraciones siempre va a estar bastante rebasado. Yo creo que la opción más económica y viable son las cremaciones. En México tenemos muy pocos cementerios particulares, pero los municipales pues no tienen de cierta manera la preparación o la logística, inclusive hasta los espacios, no te podría pues, dar un inventario exacto de, en ese sentido, pero en ese momento no tenemos un problema de, de espacios para poder inhumar a las personas.
0: ¿Cuál es el proceso que se está siguiendo ante esta crisis? Pero cuando una persona muere por otras razones, ¿aún así hay sepelios o cuáles son las reglas?
1: efectivamente sí las hay, hay eh, velaciones, nada más que son las recomendaciones generales, no acumular tanta gente, por ejemplo, un velorio en la práctica, ahorita lo estamos aplicando, no tener más de 20 personas en una sala de velación, hasta 10 personas, también depende de las dimensiones de la sala, guardando la sana distancia, teniendo todos los protocolos de limpieza, de higiene, de sanitización, inclusive recomendamos a las familias que se turnen en los horarios de la velación y en algunas ocasiones solamente velamos por cuatro horas o hasta ocho horas máximo, independientemente de la causa del fallecimiento. Aquí lo importante es no hacer aglomeraciones de personas, de familias.
0: Las funerarias que no cumplan con el protocolo que se debe seguir con las personas que fallecieron por el virus, ¿tienen algún castigo, alguna sanción? pueden ser hasta clausuradas. Yo creo que la Secretaría solo está muy al
1: pendiente, sobre todo cuando se trata de personas que fallecieron por ese virus. Sí están muy al pendiente ellos monitoreándolo y sí, un establecimiento puede ser hasta clausurado en caso de que no se lleven a cabo esos protocolos esas
0: medidas. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado ver o que ha escuchado, licenciado, en estos días o en estas últimas semanas de tener que vivir o enfrentar un escenario de desolación en los funerales?
1: Amigo, ¿qué pasa? Las familias a lo mejor no están entendiendo mucho eh, las personas, el trauma psicológico de no despedir de una manera digna, pero realmente a este, nosotros nos implica menos costo. Sin embargo, eh, hacer un ritual más sencillo con pocas personas. Pero bueno, estamos tratando de agilizar todo este procedimiento de la manera más eficiente, eficaz y sana emocionalmente para las familias.
0: De por sí, pues ya es la pérdida del ser humano, el no poderse despedir, pues ya es, digamos, que una doble carga, un doble dolor, ¿no? Es correcto. Esto apenas empieza y se vislumbran días o semanas difíciles. ¿Algún mensaje que quiera mandar en este sentido de concientización a la comunidad?
1: Sí, te agradezco muchísimo porque yo creo que es lo más principal de hacer la comunicación a la sociedad en general, ¿no? pues que tomemos conciencia de que nos estemos preparando emocionalmente y entender también es una manera de ayudar. Tal vez nuestro ser querido ya ha partido, desafortunadamente, de una manera en la cual no estábamos preparados, como el caso de un contagio por coronavirus. Sin embargo, pues hacer conciencia y que también entendamos que esa es la manera de ayudar a, no solamente a nosotros como familiares que quedamos, sino a la sociedad en general, y pues que nos ayuden las empresas funerarias, que nosotros estamos haciendo todo lo posible, humanamente posible, para que también ayudar a que se vean menos contagios en nuestra sociedad. Y pues es eso, que la gente se, se concientice de apoyarnos en esos sentidos, con los protocolos que estamos, las funerarias, a, eh, aplicando en estos momentos, porque es para la seguridad de ellos y de la sociedad.
0: Ahora sí que es un trabajo en equipo, pues que llegue a realizarse de la, de la manera menos dolorosa, de la manera más rápida y que podamos, como usted bien dice, ir en ese sentido de hacer conciencia. Licenciado Francisco, le agradezco mucho su tiempo, que nos haya hoy este, atendido la llamada para nuestro programa están abierta la invitación para seguir hablando de este tema tan interesante, que es un tema difícil que es un tema lamentable porque se trata de, de perder la vida pero que tenemos que enfrentarlo y saberlo manejar. Es correcto, Le ¿no? agradezco mucho Gracias licenciado, buenas tardes y que esté muy bien. Hasta luego, gracias Gracias Hoy necesitamos ver las calles sin humanos, que veamos que así como se están despidiendo en la distancia de sus seres queridos en otros países, nos puede tocar en México si no tomamos las precauciones. Saquémosle la vuelta a este impacto doloroso. Quédate en casa. Hasta pronto.